0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment
0: faire fructifier votre argent
1: sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: En enchaîne dans cet épisode, la saga des vols de tracts politiques se poursuit. Une enquête publique sur la mort d'Amélie Champagne, des citrons à dollars pour la gouverneure générale et une découverte archéologique sous la rue des Pins.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24
0: minutes. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Marie. Bonjour. Tout d'abord, ben, cette, euh, c'est vraiment cette, cette histoire qu'on suit depuis euh, depuis un moment déjà, celle des tracts volés. Ça a commencé par cette candidate de Québec solidaire, Camille Lorrain, Marie-Ève Rancourt, qui a été prise en flagrant délit hein, sur une ouais. caméra, en train d'enlever des tracts du Parti québécois pour mettre les siens. Elle a finalement décidé de retirer sa candidature du Parti. Mais là Ça, aussi... c'est une bombe. Là. Ça, c'est un point tournant dans une campagne, parce
1: que c'est la candidate elle-même. C'est, c'est pas... N'importe quel bénévole fait ça, le parti va s'en dissocier, va dire oh, « on a tapé ses doigts, on a averti tous nos bénévoles, faut plus faire ça ». C'est que là, tu la candidate elle-même, filmée, là, comme on dit, là, le fameux endroit, le, le hors de tout doute raisonnable, filmée où on la voit c'est ça qui
0: a comme pas laissé beaucoup d'espace à l'interprétation. Oui, semble-t-il que ça a donné des idées aux autres résidents qui ont décidé de vérifier leurs caméras, ceux qui en ont devant leur porte et on a découvert, bien c'est dans la circonscription de Mascouche, il y a un membre de l'équipe du Parti québécois. Donc, cette fois-ci, non, ce n'est pas un candidat aux élections directement, mais bien un bénévole qui, lui, a volé 275 tracts ben, c'est ça va être, c'est le quartier au complet. Le quartier au complet, dans des boîtes aux lettres, des tracts qui appartenaient aux députés sortants de la Coalition Avenir Québec, le Mathieu Lemay, et lui a porté plainte. Et depuis ce temps, le bénévole lui a admis son geste. Et donc, on s'est dissocié, excusé aussi du côté du candidat péquiste Stéphane Anfield qui est dans couche Mais bref, c'est, c'est une histoire qui se poursuit, et qui, qui ouais. ferme remettre en pas, question cette c'est, pratique-là. Là, c'est, oui, à, oui à c'est la
1: grosse affaire quand on est rendu dans les pancartes, les pancartes vandalisées. Les, les... Ça fait partie des campagnes, euh, toutes sortes de Les gens deviennent aussi. Il faut le voir là-dedans. Les gens deviennent aussi dans le feu de l'action, énormément partisans là, plus ouais. que, plus que l'auraient peut-être imaginé le devenir. Euh, mais c'est ça. C'est tant que c'est un bénévole. C'est, tu, sais, tu, peux, tu peux même pas le congédier. Tu peux pas congédier un bénévole. T'as pas de contrat d'embauche. <rire> non, que, c'est ça, c'est le c'est plus loin pas. qu'un parti peut aller. C'est de dire que tu l'as réprimandé, que as donné des ordres, des avertissements à tous tes bénévoles de, de pas faire ça. C'est pas le genre de comportement qu'on veut. Puis tu t'en sors relativement bien. Ce qui arrive au PQ dans ce cas-ci. Mais, c'est ça. Quand la, quand la candidate, vidéo à l'appui, euh, est prise en flagrant délit, ça, c'était plus compliqué. Quoique, je pense que certains partis, ce qu'a fait Québec solidaire, ils ont mis les standards d'éthique haut. Oh, je pense que c'était, par certains partis, auraient passé l'éponge, pis auraient dit, ben là, regarde, là, elle fera plus, elle s'excuse pas elle fera plus puis elle reste candidate, point, là. Mais en même temps, ça aurait peut-être teinté le reste de la campagne. Ouais, 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 ça c'est, ben, ben, regarde, il y a deux dangers. Un, c'est sûr qu'aujourd'hui, là, le, le chef du parti, Gabriel Adot-Dubois, aurait répondu à ça toute la journée. Bon. L'autre danger, c'est que d'autres personnes regardent leur caméra de surveillance puis là il y en a un autre qui sort cet après-midi puis disent "Hey, chez nous aussi."
0: <rire> T'as été allé aussi on en aurait pris soit un 275 ouais, comme, ben ça, là, comme, comme ça, ça. Le... là. c'est ça, là tu repars un autre angle, là ça finit plus. Oui, exactement. Ça, c'était Donc, la crainte. Dans tous les cas, ça semble pas du moins dans le dernier sondage léger qui est paru finalement ce matin, euh, ça semble pas plombé. Québec solidaire, trop trop, qui se retrouve ni plus ni moins qu'en deuxième position dans les intentions de vote. La CAQ qui perd quelques points de pourcentage tombe à 37%, toujours en zone majoritaire, mais c'est Québec solidaire à 17% maintenant qui occuperait, là, selon le sondage, du moins, l'opposition officielle, quoique il n'y a rien de jouer de ce côté-là. Non, parce ce pas des sièges, ça, c'est des pourcentages de vote. C'est ça. des pourcentages de vote et les pourcentages sont extrêmement serrés. Hein. Le Parti libéral suit à 16%, Parti québécois, Parti conservateur, qui sont tous deux à 15%, donc 17, 16, 15, on voit que c'est extrêmement c'est serré. essentiellement dans la marge d'erreur. La, la seule affaire, c'est que...
1: Mettons, mettons-les, les quatre à égalité. Là. C'est qu'il y a avantage libéral Québec solidaire pour un vote... Je parle du nombre de sièges. Je parle, pour avoir l'opposition officielle, il faut que tu sois le deuxième parti qui a le plus de sièges. Mais ils sont concentrés à Montréal. Ils sont plus beaucoup. concentrés à Montréal. Euh, Québec solidaire concentré, on pourrait dire, à Montréal et dans les quelques villes universitaires, mais quand même plus concentré dans l'Est de Montréal. Ce qui fait que tes pourcentages de votes donnent des sièges. Alors que le Parti conservateur, bon, il est quand même un peu plus concentré Québec, chaudière appalache mais le territoire est plus grand. Québec, Chaudière-Appalaches, Mauricie, centre du Québec, c'est plus étendu. Et dans le cas du PQ, là, c'est complètement étendu. Bon, peut-être, là, une force plus grande dans une région comme la Gaspésie, la Côte-Nord, l'Est du Québec, mais quand même un territoire... Euh, tu sais, il y a du vote du PQ dans toutes les régions. Le vote a monté dans toutes les régions du Québec. Alors, c'est la, la... la... La transformation des pourcentages de vote en siège dans notre système uninominal à un tour qui risque de faire la différence lundi soir.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Eric Duhem, aujourd'hui, euh, ramener des propos qui dataient, là, son, on veut dire ramener des fantômes du passé, qui dataient de certaines de ses publications de Facebook de 2017, aujourd'hui, duquel il ne s'est pas vraiment dissocié, malgré le fait que dimanche, à l'émission « Tout le monde en parle », il affirmait que de le comparer à Donald Trump, c'est complètement fou. Eh bien, il a fait une phrase à la Donald Trump, a ramené le fait que contre l'immigration illégale qui rentre par le chemin Roxham, le mur, un mur pourrait être construit entre le Canada en fait, et les états aujourd'hui,
1: États-Unis. il n'a pas prononcé le mot mur. Il, a dit que il ça ne pourrait... l'a pas exclu. C'est-à-dire qu'on lui, lui a posé des questions sur sa proposition d'il y a cinq ans de construire. Parce qu'à l'époque, comme animateur de radio,
0: il avait proposé un mur. Il a répondu, vous mentionnez une façon... Donc, Le mur, sans oui. le nommer, et il y en a plein d'autres. Donc, Mais il, il n'a pas exclu, il n'a pas dit euh, Vous proposer une façon, euh, ça sera jamais celle-là. Oui, puis il n'a pas ramené non, le mur, je divaguais un peu, on a vu que ça fonctionnait pas. Non, non, pas du tout. On n'est pas dissocié non, aujourd'hui. Je suis étonné d'ailleurs. À ouais. mon avis, là. Euh, à
1: mon avis, c'est une erreur. De rester ferme sur la gestion de la frontière, c'est correct. Mais l'idée d'un mur, je ne sais pas, je pense c'est pas C'est devenu
0: tellement associé à Donald Trump, c'est
1: que ça ferait un peu de gens. Là. Deux. Euh, je veux dire, excuse-moi, mais c'est pas dans son programme. Là.
0: C'est vrai. Puis c'est, c'est pas bizarre. dans
1: son programme. Pourquoi ça sort à 5 six jours du vote? Il se fait ramener quelque chose qu'il a dit il y a 5 ans comme animateur de radio tout à coup, ça deviendrait une
0: option qu'on, qui, qui, qui est prise en considération dans son programme. Surtout que depuis la campagne de Donald Trump, c'est non seulement un. Depuis 2016, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Le, 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 le président américain, l'ex-président américain a perdu des plumes pas mal, peut-être, dans l'opinion publique. mais après ça... Puis la construction de son mur, mur, ça n'a pas été un succès. Là. Ça n'a pas été un succès du tout. Il y a eu des études sur études qui sont sorties en disant que construire un mur, c'est même pas une bonne manière, mesure pour freiner des gens à une frontière, autant que cet argent-là pourrait être mis ailleurs. Bref, c'est c'est quand même spécial de, de, de ne pas nier tout ça, de ne pas rebooter cette idée qui datait donc de 2017 et qui se trouvait encore donc sur ces réseaux sociaux sinon toujours sur la campagne électorale. Hier, se terminait le vote par anticipation et qui a duré deux jours, soit dimanche et lundi. Mais ça s'est, euh, ça s'est bousculé, disons, Incroyable. dans les bureaux par anticipation. Mais un record en fait, de tous les temps. Un record de tous les temps qui a été battu. 22,92% des électeurs qui ont voté par anticipation déjà. Et donc, c'est ça franchit la barre des 20% pour la première fois de l'histoire au Québec. Donc, c'est plus d'un d'1,4 millions d'électeurs qui se sont déjà rendus aux urnes. En 2018, Par euh, comparaison, c'était 17,93 des électeurs qui votaient par anticipation. Donc, c'est une hausse d'un peu plus de 5 On a hâte de voir lundi soir qu'est-ce qui se cache
1: derrière ça parce qu'il y a deux phénomènes possibles. Ça peut être un phénomène de... Le gouvernement, c'est qui favorise le gouvernement en place. Le gouvernement est bien organisé. Euh, il a sorti son vote. On voyait ça quand les libéraux étaient au pouvoir. Mais le vote par anticipation était fort. Ils ont dit OK, les libéraux ont sorti leur machine. Ils ont sorti leur vote. Ils ont pris de l'avance dans le vote par anticipation. Et euh, puis, on a beau dire, oui, mais le vote par anticipation, si les gens, ils vont pas, ils vont pas par anticipation, ils vont y aller le jour du vote. C'est vrai puis c'est pas vrai Il y a toujours des gens qui
0: oublient là. Il y a des fait gens les... qui trouvent des excuses une qui qui excuse, c'est, c'est comme à la gym hein, tu la, la
1: visite, tu as mal aux genoux, euh, il pleut, toutes les raisons sont bonnes. Donc, comme on dit les votes qui sont déjà dans la boîte, ça vaut cher là, parce que les autres ils mm-hmm. oublieront plus et ils annuleront plus. Donc ça c'est une chose. L'autre possibilité, on dit si c'est annonciateur d'un fort taux de participation. Mais là, c'est peut-être plus inquiétant, au contraire, pour la CAQ, parce que généralement, une, un fort taux de participation, puis là, tu es dans un système à cinq parties, fait tu as quatre partis qui critiquent le gouvernement, qui représentent une alternative, puis généralement, un vote fort, une participation forte, c'est que les gens euh, sont plus d'accord avec le gouvernement. place. Ils veulent des nouveaux visages, ils veulent du changement. Alors, Est-ce que c'est la, la multiplication des partis d'opposition, le fait d'avoir quatre partis d'opposition que eux ont mobilisé du monde puis ont fait sortir du monde pour aller voter contre le gouvernement? Euh, à cette heure-ci, et on ne le sait pas, c'est quand on va ouvrir les boîtes de scrutin par anticipation euh, lundi soir qu'on va savoir qui étaient ces, ces voteurs pressés et enthousiastes savoir en 24 minutes.
0: Aujourd'hui, la coroner en chef du Québec a annoncé la tenue d'une enquête publique sur la mort d'Amélie Champagne, hein, cette jeune femme de 22 ans diagnostiquée avec la maladie de Lyme qui s'est enlevée la vie. On a beaucoup entendu parler de cette histoire, entre autres grâce à la médiatisation qui a été faite par son père, Alain Champagne, qui est le président du groupe Jean Coutu, qui lui a exprimé, donné des entrevues également là, dans Mais les dernières ce heures.
1: Ce que je crois, c'est que son père, la semaine passée, a fait un texte sur LinkedIn. Exactement. Sur qui, son, qui, qui, euh, ouais. son, son, son compte là, de, de réseaux sociaux d'affaires, qui, qui a suscité de l'intérêt. Et là, je pense qu'il y a eu beaucoup de demandes médias. Je pense qu'il n'y avait peut-être pas prévu au départ y si fort, qu'il y aurait autant d'intérêt, qu'il n'y avait ça. pas pré, prévu donner des entrevues. Et là, finalement, il a dit ben, « Pendant 24 heures, je vais donner une journée d'entrevue. Je vais parler à un, un représentant de chaque média ou quelque chose comme ça sur 24 heures pour raconter mon histoire, pour faire changer les choses, pour faire bouger les choses. c'est nous, à TVA, il a parlé à notre collègue euh, Harold Gagné. raconter c'est une histoire épouvantable, l'histoire de sa fille. Il y a deux histoires dans l'histoire. Il y a l'histoire ouais. de la difficulté pour les gens qui ont la maladie de Lyme, ce qui était son cas, d'être diagnostiqué, d'aller, recher- d'aller chercher des ressources, de l'aide, du support dans le système de santé. Mais elle, la maladie de Lyme l'a amené dans de la souffrance, de l'angoisse, du découragement et donc des tendances suicidaires. Et là, c'est l'autre volet du problème, c'est le caractère inhumain du système de santé la difficulté d'être pris en charge avec des problèmes de santé mentale, tant est si bien qu'à un certain point elle hospitalisé. hospitalisée après une tentative de suite d'être hospitalisée à Sherbrooke, mais là son code postal il est à Montréal. il n'est pas, ouais. pas hospitalisée dans la région de son code postal, mais là, c'est parce que là tu te dis, écoute bien, là, c'est pas une procédure administrative, là, c'est une tentative de suicide. Elle était au chalet de ses parents lorsqu'elle a tenté de se suicider, on l'a amené à l'hôpital. Comment tu peux pas faire
0: la prise en charge c'est. Et ça s'est terminé par un suicide. Là. Exact. Que, euh... Malheureusement, elle a fini par s'enlever la vie. Donc, c'est un récit complètement tragique qui a été raconté par Monsieur Champagne au sujet de sa fille. Et c'est ce qui pousse, justement, avec la coroner en chef du Québec, d'ouvrir cette enquête publique. Parce que, comme tu le dis, Mario, il y a l'air d'avoir des manquements évidents qui ont été faits un peu partout. Puis pas juste à Sherbrooke, là, un peu partout dans, ce, dans cette longue prise en charge qui s'est faite. Bref, on espère que ça va faire changer les mentalités, que ça va pousser les gens à aller se faire diagnostiquer, les médecins à mieux le diagnostiquer également la maladie de Lyme, mais surtout à mieux prendre en charge les gens qui tombent comme ça dans le réseau. Sinon, c'est tombé dans les dernières heures euh, nouvelles, selon quoi un professeur de l'université McGill, qui est dans l'embarras, un euh, professeur du nom de Sorouch Shariari, qui lui est professeur en histoire médiévale juive, en philosophie islamiste également, qui aurait publié des messages sur Twitter, entre autres, en faveur du régime iranien et en faveur de la mort des opposants du régime. C'est un tweet qui, désormais, non seulement le tweet est supprimé, mais le compte est supprimé complètement, mais ça a été conservé partagé par plein d'activistes iraniens qui sont sur Twitter et monsieur donc lui, lui est prof de répète de philosophie islamiste histoire médiévale juive et philosophie islamique et donc okay. lui par la suite a publié ce message dans lequel là, il dit le monsieur Chariari explique qu'il sera bon et réjouissant de vivre l'exécution de centaines de Moudjahidines, donc ça c'est les manifestants manifestantes contre le régime qui seront arrêtés lors des récentes émeutes donc, se réjouir de l'exécution, là, dire, vouloir s'en réjouir. C'est un prof va, d'université, c'est un intellectuel. Professeur de l'université McGill, qui a complètement, complètement disparu. Il était également à l'université Carleton d'Ottawa, semble-t-il. Et donc, maintenant, ben, ce pas juste son Twitter qui est supprimé, mais sa page LinkedIn ça a cessé d'exister. Sa page McGill et toutes ses autres pages publiques ont complètement disparu. Donc, il y a un ménage qui a été fait. Et pour l'instant, l'Université McGill avait aucune explication à fournir sur cet article, sur ce message Twitter également, qui a été publié. Mais ça a tellement eu un écho dans chez les, les militants iraniens, entre autres, qu'une pétition sur le site change.org qui a été lancée contre M. Shariari. Donc, c'est une histoire qui risque ben, de faire beaucoup de vagues, Mario, parce que c'est pas là... La... On le sait, c'est ça fait... On ça, veut non?
1: tous la liberté universitaire, la liberté de parole et de pensée mais de souhaiter l'exécution de gens qui se battent pour la liberté. Bon, lui, je comprends qu'il est... Ait... Je suis quand même étonné là, qu'il y ait un... euh... Je suis quand même étonné là, qu'il y ait un... un Ayatollah, ni plus ni moins, ou un défenseur des Ayatollahs qui enseigne à Miguel. Parce que, c'est drôle, je parlais de ce problème-là le mat- ce matin avec... Les gardiens de la Révolution, ouais. Il est vrai, là. C'est une armée parallèle, c'est des businessmen, et puis c'est un, une espèce de conglomérat d'affaires. C'est drôle, c'est bizarre, les gardiens de la révolution en Iran, mais ouais. ils supportent des groupes terroristes, etc. Et aux États-Unis, ils sont considérés comme un groupe terroriste. Et ouais. beaucoup d'Iraniens à Montréal sont déçus, surtout des Iraniens ou des Iraniennes, des femmes qui, qui sont solidaires, des femmes qui, qui, qui luttent dans leur pays. Ils comprennent pas que le gouvernement canadien est pas de l'avant à enfin, faire comme les États-Unis, puis reconnaître... Euh, les gardiens de la, résol... de la révolution, comme un comme un, un groupe, c- c- comme un groupe oui. terroriste. Or, euh, là, ce prof-là, ben je sais pas. Là, c- ce qu'on nous dit, c'est que les gardiens de la révolution sont pleins de cash. Puis curieusement, là, quand ils veulent immigrer au Canada, alors qu'ils devraient être personnels non gratos, c'est le genre de monde qu'on voudrait pas chez nous. Euh, ben, sont non. À brosse verte, ben non parce ici. qu'ils ont de l'argent parce qu'ils ont de l'argent puis ils se faufilent puis ils trouvent une façon d'émigrer au
0: Canada il y en a qui le traitent fait littéralement que... d'espion iranien ni plus ni moins Donc en fait ce moment je sais sur pas ces ce... Ouais, ce sur pro... ces euh, réseaux
1: là sait dit... pas ce prof là euh, d'où est née cette pensée c'est quoi est-ce qu'il y a des liens avec les gardiens de la révolution ou c'est peut-être juste une pensée personnelle unique à lui qu'il met en lien
0: avec personne comment là, ça, ça dépasse des... de loin la liberté académique en tout cas Achouf qui est épidémiologiste ici figure publique militante iranienne également mais elle a dit en réaction à tout ça, elle dit ben, qu'il soit pour au régime, à la limite ça lui appartient comme pensée, mais d'appeler à la mort littéralement là, de manifestants à leur exécution, ben ça c'est des propos qui font sentir la diaspora iranienne qui est ici puis qui a fui un régime comme celui-là, ben en danger, ni plus ni moins vraiment, il faudra voir mais non seulement comment mais ce professeur-là aura accès à s'expliquer, mais également l'université McGill par la suite, savoir ben là, comment mais, il est arrivé oui, jusque-là. C'est
1: l'université McGill qui a à s'expliquer à ce moment-ci, c'est ça. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Le comité permanent des opérations gouvernementales se poursuit hein, et on continue d'analyser les factures, très nombreuses fractures. Qui, sont, euh, qui ont amené le, de, le, du voyage au Moyen-Orient en mars de la gouvernante générale Mary Simon elle et ses 29 invités ça s'appelle le voyage
1: à presque 100 000 pièces
0: hein? ouais, un beau 80 000 dollars dépensant 8 repas seulement à bord de l'avion qui ont fait évidemment le rouler des yeux un peu tout le monde tu les, les,
1: les chiffres m'échappent parce que ça fait quand même quelques semaines quelques mois qu'on a parlé de ça mais une des choses qui faisait mal paraître c'est qu'essentiellement M Trudeau a fait le même voyage avec plus de monde ouais, euh, une, une cinquantaine Oui, une délégation plus nombreuse à bord pour la moitié de la facture oui. Je pense que monsieur, madame, tout le monde, personne ne pense que Justin Trudeau, là tu comprends, ils ont mangé euh, des sandwichs au ballonné, puis euh, du beurre de pinot avec un couteau en plastique. Ouais, donc, comprends? Lui, c'est le premier ministre. Il, c'est le premier ministre avec des gens d'affaires, fait qu'on est ouais. sûr que, on est sûr qu'ils ont été traités bien correctement, mais plus de monde, je pense qu'il y avait le double de monde, puis il y avait la moitié de la facture. Fait que tu te dis, OK, là, le groupe de la gouverneure générale, qu'est-ce c'est que c'est passé, puis
0: ça coûte ça? Ben, là, on commence à voir les factures détaillées, des détails, des des détails. détails. et là, il ben, y, y a des montants qui commencent à faire... Moi, je ne veux pas m'empêcher de rigoler tellement. Est-ce qu'on, pourrait dire, est-ce qu'on pourrait dire que quand on regarde les factures, ça goûte le sur? Oh, ça goûte le sur, on peut le dire, <rire> ça, ça nous fait faire une grimace, disons-le. <rire> 950 dollars canadiens, en tout et partout. Puis quand je dis 950 canadiens, c'est j'accumule trois devises, parce que 204 canadiens, 150 livres sterling, et 400 euros, tout ça pour des tranches d'agrumes. Des tranches de citron et de lime, pour être plus précis. C'est comme on met dans un, un bon gin tonic qu'on va se faire à la maison. Mais ça a coûté 950 dollars. Ça, c'est l'autre tranchés. Il y a
1: deux questions. Comment ça peut coûter aussi cher de tranches de citron et de lime? Mais l'autre question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Bon, moi, en cuisine, avec un poisson, je vais mettre des tranches de citron, c'est vrai. Sinon, euh, c'est
0: des drinks, là. Ouais. puis à moins que la, la gouvernance générale se mette à les... manger comme ça des citrons entiers mais là ça veut dire que comme il y a trois montants trois devises peut-être qu'il y avait
1: des peut-être qu'il y avait des fous rires devant des des, des dignitaires fallait qu'on morde dans un citron pour... <rire> pour y avoir le sourire d'en face non je sais
0: pas ouais, peut-être mais ils ont dû remplir trois fois les citrons c'est ce que ça veut dire là, lorsqu'on a comme trois dépenses trois devises comme ça différentes et j'ai fait l'exercice hein, je suis allé voir tantôt un beau sac là, de deux livres de citron là, complet là, citron entier c'est 16 dollars ici si on veut l'acheter donc c'est, c'est beaucoup donc,
1: c'est de de citron,
0: mais là. ça fait beaucoup de citron, pis ça fait beaucoup de plein d'autres produits Mario, c'est par exemple 984 dollars de, d'eau en boîte. C'est de l'eau pas des bouteilles en plastique, Non, sont écologiques, hey, sont écologiques tu me vois rassuré. 984 dollars de, de quand même de bouteilles comme ça, je rappelle, il y a huit repas. Ça Peut commencer à être beaucoup 230 dollars de fleurs. OK, peut-être si vous voulez que ça sente bon dans l'avion, 550 dollars de glace. C'est de la glace hein, concassée. Ça oui, mais ça On coûte, en tout le temps de la mais glace. Ça, coûte, ça coûte 1$, dollar pour 2 kg de glace environ. Comment ça faire beaucoup de glace à moins qu'elle remplisse toute ouais, la Ça, te, ça te pour... prend de
1: la glace pour conserver ton, tes tranches de citron et de ah, lime, Sinon ah, ils vont ah, flétrir. Ah,
0: ah, c'est vrai, faut qu'on faut conserver tout ça, mais là ils se sont pas conservés longtemps. À voir les trois factures différentes et surtout ben c'est que. Ce parce que tout ça c'est pour un voyage de combien de jours Ouais, on rappelle c'est quelques jours en mars du 16 au 24 mars. Donc c'est un gros huit jours qui a été qui a été passé comme ça dans les airs, huit repas en tout et partout dans l'avion parce que ça ça comprend pas les repas à l'hôtel, Mario. Non, c'est, c'est ça tous les autres dîners, tous les autres repas qu'ils ont pu voir. c'est uniquement sur l'avion. Et donc, on avait dit également du côté de la sous secrétaire de Madame Simon que, ben, ils avaient mangé rien de différent d'un vol de ligne normal, donc du poulet comme à des filets de porc farcis, bœuf Wellington, escalope de poulet sauce crémeuse, des carpaccio de bœuf, saumon grillé, sauce citronnée, mousse au chocolat blanc coulis de framboise. Bref, moi c'est pas ce que je mange dans les avions d'habitude, Mario, mais pour Madame la Gouverneure générale, rien de Écoute, trop. Écoute, euh, j'y remettrai bien le prix citron. Mais ça coûte trop cher. Sinon Mario, une découverte archéologique qui a été faite à Montréal, des vestiges du tout premier jardin botanique à Montréal qui aurait déjà accueilli un beluga et même un éléphant ici, ont été découverts pendant les travaux de réfection de l'avenue des Pins. Ici donc, on remplaçait les conduites d'aqueduc, et on a découvert ben, une grosse partie de ce qui serait la fontaine des jardins Guilbeault. donc une espèce d'imposante fontaine qui aurait eu à l'époque dans cet endroit-là. On dit que ça appartenait L'époque est ce qu'on, qu'on a une idée de 1860. Mario 1860 et à cette époque-là à Montréal, c'est un botaniste du nom de Joseph Édouard Guilbeault qui lui possédait là une espèce de grande collection végétale et lui avait cette fontaine et on pouvait aller voir cette grande ménagerie donc une espèce de zoo, si on veut. Donc c'est il un a...
1: jardin botanique avec un zoo.
0: Exact, où lui avait ça 150... Prend un beluga, euh, ça, prend un, ça prend un bon trou d'eau, il met pas ça dans la fontaine. Là. Selon les archives de l'époque, un beluga de 5000 livres qui était exposé dans un aquarium fait sur mesure, plus de 150 animaux, des des hippopotames, des éléphants qui étaient là à l'époque. On dit que c'était super impressionnant. Il y avait même un glacarium, une espèce de gros, gros édifice avec une patinoire intérieure. Tout ça, je rappelle, en 1860. Donc, c'est, c'est tout, tout, tout un déploiement qui était fait là à l'époque et qui a été un peu oublié aujourd'hui. Et donc, on retrouve des vestiges de ce site, ou ce serait ce site selon les archéologues. On a même retrouvé des bécosses dans l'endroit. Et donc, en analysant les restants de sel qu'il y a dans les endroits. On peut même découvrir la composition de l'alimentation des gens de l'époque. Donc le chantier est toujours en train d'être fouillé, mais ça prouve que même à Montréal, si on n'a pas l'histoire, par exemple, des, des ruines romaines en Italie, on peut toujours trouver quelque chose quand on creuse un peu. Le monde. On regarde un peu les actualités qui se passent en Russie, ou du moins près de la Russie, parce que ce matin, les gazoducs Nord Stream qui relient la Russie à l'Allemagne ont été subitement touchés, tous les deux, par des fuites qui sont spectaculaires, mais aussi inexpliquées. Et je m'explique sur le spectaculaire. Le gazoduc n'est pas en activité, en raison, évidemment, de ce qui se passe entre l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie. Donc, on veut éviter là, de, de faire circuler tout ce gaz qui passerait normalement entre la Russie et l'Allemagne. Mais là, c'est qu'il y en avait encore à l'intérieur des gazoducs, du gaz. Et donc, il y a des grosses bulles qui remontent à la surface, des grosses échappements tu sais de gaz. Qui, le
1: gaz se vide.
0: Oui, et puis là, ça va de 200 200 mètres jusqu'à 1 km de diamètre sur l'armée danoise qui est dans le coin. Donc, c'est vraiment là, on dirait que ça bouillonne énormément sous l'eau. Mais c'est surtout que c'est complètement inexpliqué parce que ça survient presque en même temps et donc, la solution qui est regardée pour l'instant, c'est peut-être le sabotage, Mario. Parce qu'on on avait averti, là, on un peu partout, que ce projet-là ne devait pas aller de l'avant. L'Allemagne, eux, ont toujours plaidé qu'ils en avaient absolument besoin. Mais on peut se rapporter, Mario, je veux pas lancer une des théories du complot comme ça dans la mort, mais des propos que Joe Biden, le président américain, a tenus le 7 février dernier, alors qu'on pressentait l'évasion de l'Ukraine. On écoute. If Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing uh, the border of Ukraine
1: again, then uh, there will be no longer a Nord Stream 2. We, We will bring an end to it.
0: How will you do that exactly since the project and control of the project is within Germany's control?
1: I promise you we'll be able to do it.
0: Donc ah, je, vous promets, je vous promets qu'on va être capable de mettre fin au projet. Même si ça ne nous appartient pas, donc est-ce que les États Unis auraient une main là-dedans? Rien n'est moins sûr, évidemment, mais c'est quand même quelque chose qui a commencé à, à se discuter beaucoup sur les réseaux sociaux, à savoir est-ce que Joe Biden aurait pu mettre la menace à exécution. Tout ça reste à voir. Puis Pendant ce temps, bien, les pays proches de la Russie, Mario, ont confirmé qu'il y a bel et bien là, des Russes des russes qui fuient le pays à grand coup. On dit qu'en Géorgie, entre autres, puis au Kazakhstan, les pays voisins, ça a plus que doublé depuis quelques semaines. Donc, à la menace de la mobilisation russe, les gens fuient de masse le pays. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.